0: احمد نفیسی شهردار پیشین تهران در اصفهان زاده شد دیپلم ادبی را از دارالفنون گرفت از دانشکده حقوق دانشگاه تهران موفق به عقس لیسانس در علوم سیاسی شد به استخدام وزارت اقتصاد ملی درآمد به مدیر کلی آن وزارتخانه رسید برای ادامه تحصیل لازم آمریکا شد در دانشگاه واشنگتن دوره تخصصی را در رشته مدیریت و حسابداری سناستی گذراند وقتی اب الحسن ابتهاج مدیرعامل سازمان برنامه شد از او دعوت به کار کرد در سازمان برنامه به معاونت سازمان رسید در دولت دکتر امینی معاون شهرداری شد سپس به عنوان شهردار تهران به کار پردار. از نامزدان نخستوزیری بود اما در اثر سازی راهی زندان از این ساخت در مرداد 1332 مطبوعات در نوشتن عقاید و ابراز دیدگاه‌های خود آزادی داشتند گروه‌های مطبوعاتی که دارای عقاید مختلف بودند از مخالفان انتقاد می‌کردند که تعریف و تمدید هم همعبیه و هم مذهب خود می‌پرداختند از کندروی بعضی از نشریات آن زمان که گذریم این سنت رایج روزنامه‌نگاری در کشورهای دموکراسی بعد از اینکه مرداد وضع دگرگون شد کار مطبوعات دولتی گروهی که طرفدار همه های وقت بودند البته سه جز دولت دکتر مصدق انتقاد از دولتی بود که به وسیله کودتا سرنگون شده بود و تعریف ها همه از دولتی بود که با کودتا بر کار آمد این روزنامهها در خوشامدگویی گویی دولت سفه باتزاهدی با هم رقابت میکردند همانطور که در بدگویی از های دولت گذشته با هم رقابت داشتند از کسانی که یا زندانی بودند یا فراری بودند و در هر حال امکان دفاع از خود را نداشتند این وضع روزنامهها و مجلهها تا مدتی به همین روال ادامه یافت تا اینکه چند نشریه کمتر از تعداد انگشتان دو دس در برابر برابرنخزیاتی چندین برابر انگشتان دو دست به دوپا با استفاد از اختلاف نظر بین شاه و بهبهود ظاهری و بر سر قدرت برنامه تازهی در پیش گرفت. اول به فهمی نفهمی و بعد آشکارا از رجال دولت گذشته به تعریف برداخت. معایب و مفاسد رجالی را که بر سر کار بودند برمی شمردند. از قول خود یا از قول بعضی از نماینده های مجلس شورای ملی و مجلس سنا این کار را میکردند. البته متحمل تهدیدها و توحید هم می شدن. دوره دوم روزنامهنگاری ما بعد از این مرحله شد. ما مانده بودیم حکومتی که محتضی و مستمر شده بود و خوب جا افتاده بود و بر اوضاع مسلط شده بود دلاخره همیشه که نمی شد از همه بز گفت به آنکه در این دوران سانسور قبل از انتشار مانع چنین کاری بشه پس در فرسادت برآمدیم در میان رجال موجود افراد موجهی پیدا کنیم در نشیات خود آنها را مطرح دادیم. این افراد اگرچه کم بودند ولی بودند این برنامه اگرچه در ابتدا انفرادی بود ولی در آخر کار تقریبا همه به یک نتیجه رسیدیم این سال هفتمین زمان را می از میان افرادی که انتخاب کردیم بعضی بعدها تغییر جهت دادند اما در آن زمان از میان های مجلس انتخاب ما روی ارسلان خصتبری دکتر شمسالدین جزایری دکتر کازم جفسودی جعفر بهبهانی محمد درخشش شمس قناتآبادی دکتر محمد شاهکار و سه تن دیگر متمرکز شدیم در مجلس سنا انتخاب ما عبارت بود از ابو الفضل لسانی، محمد علی رضا و اینها بیشترشان از مخالفان قرارداد کنسرسیوم نفت بودند و بعضا در آن فرایس دشوار با دولت صفحر خدایی هم مخالفت کرد ما سخنان آنها را با بزرگنمایی منعکس کردیم اما دولت تحمل انتقاد نداشت. فاز چندی در انتخابات بعدی بیشتر اینها از گردونه خارج شدند و ما ناچار دنبال افراد دیگری رسم دکتور علی امیمی ابالحسن ابتحاد سلستگر علیاکبر زرغام هرچه از وابستگان حکومت و از رجال نقل گذشته بودند اما از جمله کسانی بودند که در مقابل حکومت حالت نوکرمنشی نداشتند حرفشان را که اغلب پند انتقادی بود پرده میگفتند حتی گاهی در برابر حکومت ایستادگی می‌کرد. من زندگی‌نامه هر سه نفر را و نظر خودم را درباره آنها در, در مجلد اول و دوم خاطرات نوشتم. خلاصه کار آنکه هر سه مغزوز شدن شدند. و فلشگر زرغام به زندان افتاد. دکتر امینی یک کار تا مرحله زندانی شدن رفت در جریان کودکای فلشگر زرغام در سال 1325. بعدا بر اثر تعاملات داخلی و خارجی به چون در این مقام، معده هایی را که عبد از رسیدن قدرت داده بود مانند بسیاری از مردان سیاسی فراموش کرد یا نتوانست به مرحله عمل برساند با همه یه امیدی که داشتیم از او دل کردید. متوجه نسل جدید رجال کردید. یکی از افراد این است، نسل، احمد نفیسی احمد نفیسی شهردار تهران در آن زمان یکی از نامزدان نخستوزیری بود نفیسی مردی بود باهوش تحصیل کرده مطله باشهامت و خوشمهزر به سبب آنکه خودش عجیب بود علاقه به ادبیات در خانواده نفیسی موروسی بود با روزنامه نویسها رابطه خوبی داشت در مقابل وزیران نخست وزیران حتی شاه هرک و بیپرده سخن بود شاید همین ویگیها تابط در آخر کار به جای آنکه راهی کاخ خورشید شود، که همه راستن در کاران سیاست در آن زمان انتظارش را داشتند، روانه زندان. زندگی رامه احمد نفیسی در چند سط. احمد نفیسی در شهر اصفهان زاده شد. دوره دبستان و سیکل اول دبیرستان را در زادگاه خود گذران بعد به تهران آمد و به دبیرستان دارالعلوم رفت. در آنجا دیплом گرفت، وارد دانشنده حقوق و علوم و اقتصاد دانشگاه تهران شد. در آنجا موفق به اخذ لیسانس در رشته علوم سیاسی گرد در وزارت اقتصاد مشغول به کار شد. پس از چند سال به مدیریت کل وزارت اقتصاد ملی رسید. برای ادامه تحصیل، بازمان آمریکا شد. در دانشگاه واشنگتن دوره تخصصی را در رشته مدیریت و حسابداری صنعتی گذران. در سال 1333 وقتی اول حسن که در بانک بینالملل در واشنگتن به کار شغال داشت به عنوان مدیرامل سازمان برنامه انتخاب شد از او و تن, تن از دانشجویان و پژوهشگران ایرانی دعوت کرد به ایران برگردند و با او همکاری کنند به این ترتیب احمد نفیسی از وزارت اقتصاد ملی به سازمان برنامه رفت چند سالی در آنجا به کار پردا به معاونت سازمان برنامه رسید که دکتر محسنن شهردار تهران بود به معاونت شهرداری تهران منصوب شد در این زمان عملا اداره امور شهر تهران با او بود در پنج فرداد ماه 1240 در زمان نخستوزیری دکتر علی امینی با صدور فرمان به عنوان شهردار تهران معرفی شد تا روز 18 آذر ماه سال 1342 که حس باذراش منصوب شد در این سمت باقی احمد نفیسی که برای موفقیت در دانشکده حقوق زبان عربی را فرا گرفته بود به مطالعه مجلات عربی بویژه مجله معتبر الهلال چاپ علاقه پیدا کرد از خانندگان دائمی آن مجله پر محتوا شد در یک شماره از آن مجله مقاله‌ای درباره سرگذشت و عاقبت کار کلوپاتشا چاپ شده را پسندید فریر قصد سعیل نفسی که خیشاوند نزدیک او با روزنامه اطلاعات همکاری داشت. از مقاله را برای چاپ به معصفی اطلاعات درد تا در روزنامه اطلاعات یا اطلاعات احطایی چاپ شد. چاپ یک مقاله از یک دانشجو در آن سال 1318 که تعداد دانشجو کم بود، تعداد روزنامه ها هم کم بود دانشیان دانسچویان قلم از آن هم کمتر بودند ماجرایی جانگی در زندگی احمد نفیسی بود از این رو آنچه بر او گذشت برایش به یاد شد به طوری که تا امروز هم پس از گذشت سالهای طولانی همچنان در خاطرش مانده و هر وقت با روزها فکر می‌کند، اختیار ماجرایی که اولین مقاله آفرید به یادش بیاد ماجرا چنین وقتی مقاله در اطلاع چاپ شد و دانشجو احمد نفیسی چشمش به نامش در بالای اولین کار مفسوعاتیش افتاد زربان قلبش شدیدتر شد عنوان مقاله چنین بود سرگذشت کلوپاترا ترجمه احمد نفیسی از مجله الهلال مصر مقاله درباره سرگذشت ملکه کلوپاترا هفتمین و آخرین کلوپاترای مصر او در سال شست نه قبل از میلاد به دنیا آمد در سال 51 یک قبل از میلاد به سلطنت رو. در سال سی یک قبل از میلاد خودکشی کرد چلوپات را با زیبایی و ملاحت بینظیر خود توانست ژولسزار سردار بزرگ سیاستمدار نامی و نویسندهٔ توانای روم را که برای تصرف مصر به آن کشور رفته بود چیسته خود سازد به طوری که اشقشان آلمدیرشد وقتی پس از کندی به مصر بازگشت و در اثر توطعه یارانش در سنا به قتل رسید کلوپاترا سخت تمگین شد اما در تقسیمبندی متصرفات او مصر نصیب مارک آنتوان سردار بزرگ دیگر روم شد که جنجوزی رشید خوش کل و خوشقیافه بود اینبار کلوپاترا توانست او را هم عاشق خود کند تا آنجا که مارک آنتوان، به خاطر او همسر خود را که خانواده های بزرگ روم بود ترک کرد و با او ازدواج عشق و ازدواج مارکانتوان و کلوپاترا چند سالی دوام داد کلوپاترا ملکی نیز با این ازدواج حکمران مدیترانه شد تا مارکانتوان در نبرد، حسیوم کشته شد شاید اگر کلوپاترا طاقت سراغ مرد مورد علاقه را داشت و تصمیم به خودکشی نمی گرفت می سرداران بعدی روم را هم سیسته خود کنند چون بعضی از مورخان عقیده دارند اگر او عجله نمیکرد با صحرتی که اش در روم پیدا کرده بود سرداران دیگری به خاطر او هم که شده از مدیترانه عبور میکردند و خود را از روم به مصر می رسندند خود نیست که میگویند عجله عجل کار و شیطان. روال مرگ کلوپاترا مانند زندگانیش عجیزی او برای خاتمه دادن به زندگی خود نیش عفی و یا به روایتی نیش مار زعفری را اینده یک انجیر را به دهان گرفت به ندیمه در از محتوی مار را بیاورد مار را گرفت و به سمت دهانش مار برای خوردن انجیر و یا شاید لمس لبهای او خود را به طرف صورت کلوپاترا پرتاب کرد و با نیش خود او را مصنوم کرد احتمالا بعدا انجیر را هم خورد چه بود واقعیت این بود که یک زن مشهور سالهای قبل از میلاد به این روش عجیب خودکشی کرد این داستان را همه خواندند، و همه میدانند ولی در مقاله‌ای که به قلم دانشجو احمد نفیسی در نشیه اطلاعات چاپ شد زندگی کلوپاترا به این صورت ختم نمیشد یعنی اصلا به هیچ صورتی ختم شد خاننده نمیفهمید که عاقبت کار کلوپاترا چه شد مرد یا هنوز زنده است وقتی ترجمه خود خودراخان ناراحت شد در آن زمان که در ایران مجلات ادبی متعددی منتشر نمیشد مجله الهلال در میان عدیبهای زمان خواننده زیاد داشت در خیلی خیلیها از عاقبت کار کلوپاترا آگاه بودند نفیسی جوان الان ناراحت شده بود که خواننده ها این نوکاطمی کار را نشانه ضعف او در کار ترجمه بدانند پس به استاد سعید نفیسی مراجعه کرد از او خواست که به اتفاق به روزنامه اطلاعات بروند و علت این تغییر بی معنی را در پایان داستان کلئوپاترا ها ریا شود عباس مسعودی آنها را به جرمی پذیرفت سعید نفیسی جریان را بازگو کرد اباس مسئودی از محمد علی خان مسعودی سردبیر روزنامه اطلاعات و احمد شهیدی سردبیر مجله اطلاعات هفتگی خواصت به اتاق او بیاید جریان را به آنها در میان بورد آنها به سوی مدیر موسسه اطلاعات رفند گوشی حرفهایی زنند اباس مسعودی به قهقهه خندید رو به و شاگرد کرد و گفت شما تصور میکنید این کار را ما کرده ایم در حالی که ما کوچکترین دخالتی در تغییر سرگذشت و سلوکاتا ندارد بعد از سردبیران ایران خود خواست اصل مقاله احمد نفیسی را بیاند شاید در آن در که مفعودی آن سخن را میگو سعید نفیسی هم که با وضع مطبوعات و سانسور مطبوعات آشنایی داشت تصور نمیتد علتان باشد که مفعودی میخواست نشان بدهد مقاله را آ همگی مشاهده کردند روی صفحات آخر مقاله با مداد قرمز خط کشیده شده و آقای شمیم متصدی سانسور مطبوعات آن زمان و رئیس محرم علی خان سانسورچی معروف زمان ما در حاشیه قسمت آوردن سبد مار و خودکشی کلوپاترا به وسیله مار نوشته هیچ شایسته نیست یک ملکه اقدام به خودکشی کند خانده این طرز عجیب این چند بعد از آخر مقاله از دارد ساخل پنامز چه معنی دارد که یک ملکه خودکشی کنید وستاد سید نفیسی رویسنده کهنه کار هم مانند احمد نفیسی تازه کار به ساره حیرت شد فقط توانست بگوید کاش اصلا مقاله را چاپ نمی آیا یا فکر نمی کنید وقتی خاننده های شما این سرگذشت را می‌خوانند از خود نمیپرسند پرسند سلطره آقابت رویت ترین ملکه های تارید چه شد؟ حباس مسئولی، گرینشیت ها آزد با خنده مخصوص خود گفت فکر نمی کنند. تازه اگر همچنین این برایشان تیشاید می توانند از آنها که می بپرسند و یا به کتاب های تاریخی مراج با تجربه یه تلخی که احمد نفیسی از اولین همکاری خود با مطبوعات به آورده بود تا مدتها کار روزنامه را کنار گذاشت تا سال 1339 یعنی زمانی که معاون سازمان برنامه شد مجلی ایران آباد را آن زمان منتشر کرد ساد امتیازی و مدیری مجله با او بود او ستن از روزنامه گاران با تجربه مثل احمد شهیدی و محمد کشاورزیان را به عنوان مشازر مدیر انتخاب کرد در درید مجله با دکتر محمود انایت با آنکه من با همه نشیزات دولتی که به مسائلی جز رشته تخصصی خود میپردازند مخالفم و روزنامه را در صلاحیت دولت دولتیان نمی‌دانم. اعتراف می کنم مجله ایران آباد به عنوان یک مجله که بیش از نینی از به مطالب و اختصاص داشت مجلهی خواندنی بود مجلی ایران آباد از تاریخ هزارینه تا هزاریل فقط یک سال منتشرد وقتی احمد نفیسی از سازمان برنامه به شهرداری رفت اول معاون و بعد شهردار شد کارهای ادبی را رها نکرد او هنگامی که شهردار تهران بود با روزنامه اطلاعات همکاری داشت در این زمان چند مقاله برای مجله سیسیا نوشت که مقاله تهران او بیشک یکی از زیباترین ای مقالههایی است که درباره شهر بیهویت تهران نوشته شده است. متاسفانه این مقاله در شمارهای نوشته شده که ار های چسری دوره ناقص مجلات سبیل و سیاهی که برای من مانده در غیر این صورت مشتاق بودم قسمتهایی از آن را به عنوان نمونه نسل احمد نسیسی در اینجا بیاود بعد از ثوریه انقلاب هم از نفیسی شعرهایی در مجله سپیدسیما چاپ شد. بهجوری چند جلد کتاب از داستانهای شاهنامه را در سالهایی که در زندان بود برای نوجوانان تنظیم کرد و به چاپ رساند. اما کمی مشغول نوشتن خاطرات و خودش است که در آینده نزدیک منتشر خواهد این این را لازم میدانم یادآوری کنم که مطالب این فصل قسمت‌هایی از ها و های نگارنده است و پارهای را لطیفی ضمن دیدارهایی که با هم داریم برایم تعریف کرد ماجرای گورستان تهران در زمانی که عمل لطیفی شهردار تهران بود، ویلی شهردار برلین غربی بود. سیاست بر شهرداری برلین یکی از مهمترین مشاغل آلمان فدرال قبل از اتقام دو آلمان به شمار می در آن زمان تهران و برلین خواهرخوانده هم شده شهرداری عنوان خواهر بزرگتر یک کارشناس شهرسازی به نام شور به تهران فرستاد تا مشاور شهردار تهران شد در آن سال 1140 شهرداری دارای کارشناسان متخصص در کار شهرسازی نبود یا بود اما تعدادشان کم بود. احمد نصیبی به شور پیشنهاد کرد برای تهیه نقشه تهران به کارکنان شهرداری کمک کند تهران تا آن زمان یک نقشه جامعه نداشت و گفت هر تعداد کارمند و هر قدر محل و امکانات برای این لازم دارد اعلام کند تا در اختیارش گذاشته شود. شاور جواب داد یک جیپ و یک مترجم پیش هم یک جیپ با راننده و یک مترجم در اختیار از آن روز کارشناس آلمانی شهر تهران را زیر پا بود می گفت اول باید تهران را بشناسم بعد برای آینده شهر بود. تهران از چهار جهت در حال گسترش بود ولی همه می دانستند که این طرز توسعه صحیح نیست در نمی تهران گذشته از مشکلات مزمن مشکلات فوری هم داشت یکروز گذارش های مختلف به نفیسی گزارش دادند های تهران پر شدند یا در حال پر شدند در آن سالها های تهران عبارت بودند از بسگرآباد در شرق تهران با اینکه طبقات کم به ضاعت، تقریباً شده بود، به ویژه عبدالله و اقباضی که هم کوچک بودند و هم گران بودند، بیشتر اعیان و اشراف تهران در آن دو محل آراوگاه اقتصادی داشتند و چون در حال پر شدن بودند، زمین‌های آن به نسبت آن روز ایران، آرامگاه روها، و دوله هم در درمند بود که بسیار کوچک بود و را نکرده بود عزیزان و هنرمندان را در آنجا زابه خاص بیده. رسم آن زمان ماجرای مشکل گورستان تهران به اطلاع شاه هم رسید. تا نظر ایشان خاصه شد. هیشنهاد کارکنان سرداری ساختن گورستان در زمین های امین حدود 7-8 میلیون نتر مربع و 10. اما مشکل آنجا کارخانه‌ی روبا بود که از زمان شاه به حالت نیمه تمام رها شده. وقتی نفیسی جریان را به اطلاع شاهرستان تا گفت چرا گورستان را در شهریار نمیسازید به من گزارش دادند در آنجا چند میلیون متر زمین مسطح و درختکاری شده هست که چند سنگ آب هم دارد نفیسی جریان را با مهندسان شهرداری در میان گت اکثر آنها تایید کردند که یک زمین چند میلیون متری درختکاری شده با آب در شهریار بهترین محل برای گورستان سهران از دوی دیگر احمد نفیسی بعد از کمی تحقیق مطلع شد که این زمین ها متعلق به یکی از رجال است، و او از ساه تغازان کرده به شهرداری دستور بدهد آن عراضی را سهر چون شدر مشاور شهرداری بود نفیسی جریان گورستان را با او هم در میان گذارد مشکل امیناباز را از نظر کارخانه زباهم و امتیازات زمین شهریار را بهسبب داستان آب و درختکاری بیان کرد در شور یک هفته وقت دا و پیسی موافقت کرد و او یک هفته به شهرداری با جیب و مترجم شهریار است و بعد از یک هفته به شهرداری چنین گزارش داد شما از باد شهریار چیزی شنیده و پیسی جواب داد چیزی شنیدهن اما فقط چیزی شنیده بود شور گفت هرشم از ساعت پنج تا هفت از ظهر بسته به فرص تا سه پنج صبح بستگی به دارد یعنی حدود 8 تا ده ساعت بعد از فرد به یعنی از شهریار به سوی تهران میرسد این باد در گذشته در وضع هوای تهران تأثیر فراوان داشت امروز ساختمانهای بلندش و کارخانههایی که در مسیر این باد در گومه شهر ساخته شدهاند سبب بب می شوند. هوای تمیز و کنک شهریان به رسمت های شرقی تهران نره به که تحقیق کردم در گذشته هوای تهران ساخت روزها خوبار وجود نداشت شبها ستاره ها به خوبی دیده می شدند. این سخن در سی سال قبل کفتی می با توجه پورس های بلند میزان افزایش حفظایش را در نظر می شکم. اگر بخواهیم گورستان را در شهریار بسازین هر روز باز از گورستان به تهران میرزد هوای تهران را آلوده کند از این من صلاح نمیدانم گورستان بزرگ تهران در آن ناهیه ساخت شود گفتن نه که شاه دشوار دقیقی فکری کرد و گفت مگر امامزاده عبدالله در غرب تهران نو حدود دو قرن است بورستان گورستان است به طوری که خود شما هم میگویید با وجود این هوای تهران بود. شور که به طور کامل مطالعه کرده بود گفت این گورستان که در جنوب غربی تهران است کوچک است از مسئله آلودگی گذشته غرب تهران بهترین محل برای گسترش شهر تهران است نباید با ساختن گورستان مانع از این کار شد شور حدود دو سال به عنوان مشاور در شهرداری تهران خدمت کرد اما موقعی که این حرف را میزد فقط چند ماه بود که به تهران آمد ژنرال شارل دوگل و احمد ند قرار بود در تاریخ 24 مهر ماه 1342 ژنرال شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه سفری تذبیه به تهران داشت. ژنرال دوگل در آن زمان فقط رئیس جمهوری نبود که دو بار وطنش را نجات داده بود در سال 1944 سال و در سال 1958. سال او یک از بزرگترین سرداران جهان در آن تاریخ و تنها بازمانده مردان مشهور زهانی دوم بود. شاه برای ژنرال گگل احترام کافی پایاری می‌خواست، تا از این کامل و بی‌نقص باش. اغلب های تهران در آن زمان فقیر، های منتهی به فروضای مهرآباد تهران که در آن زمان تقریباً خارج از شهر بود، چراغ کافی نداشتند. جایی مسیر ژنرال گگل تا کاخ گلستان در میزان است، هم که برای پذیرایی از او آماده شده بود چندان روشن نبود چیزی به آمدن ژنرال دگل نماده یک روز شاه احمد نفیسی شهردار تهران را خواست نگرانی خود را در این باره به او گفت مشکل فقط روشن کردن خیابانهای فروت فرودگاه تا کاخ گلستان نبود ژنرال دوگل طی اقامت تنروزی خود در زیران در چند محل بازدید میکرد یا به ضیافت میرفت یا مهمانی میداد مانند ضیافت دولت در کاف وزارت خارجه حزیری در سفارت فرانسه و در چند محل در تهران و شیراز، شاه می‌خواست قسمت اعظم تهران روشن شود. که تقاعد کرد، آن کار را انجام داد. این کار در مدتی کمتر از موقع مقرر انجام شد. اما وقتی ژنرال دوگل تهران را ترک کرد، شاه گفت زحمت ها بی فایده بود. چه مدتی که با ژنرال دوگل در خاله ته بودم متوجه شدم او است. متوجه چراقها نش د بود اگر ژنرال دوگل چراقها را ندید مردم تهران توانستند بعد از رفتن او زیر پای خود را بدید جنرال دوگل شخصیتی خاص داشت کارهای او هم مخصوص به خود او بود در فرودگاه مهرآباد احمد نفیسی به عنوان شهردار تهران نطق مفصلی به زبان فرانسه ایراد کرد درباره کشور فرانسه درباره ژنرال دوگل و درباره روابط ایران با فرانسه سخن گفت جنرال دوگل که یک میهن پرست افراطی بود طوری تحت تاثیر قرار گرفت که گفت در کشوری که شاهش فرانسه میداند ملکش پاپونسوی میداند شهردارش فرانسه میداند روشن فکرانش فرانسه میدانند دانند می خواهم پروتوکل را ندیده بگیرم و به جای چند جمله تشریفاتی که به زبان فارسی یاد گرفتم احساسم را درباره کشور شما و تاریخ درخشانش با همه وجود ابراز کنم پس به زبان فرانسه صحبت می کنم دانگاه به تفصیل درباره تاریخ پر افتخار ایران، فرهنگ درخشان ایران و روابط دیرین ایران با فرانسه در گذشته و زمان حال و همچنین آرزویش برای حفظ روابط دوستانه دو کشور در آینده به تفصیل سخن گفت. فقط شاه نبود که میل داشت پذیرایی از ژنرال دو بی بینفش باشد. استقبال مردم تهران از ژنرال دو گل کم نظیر بود. دودی که دو گل با کالسکه به کاخ گلستان رسید، در میدان ارک ازدهام مردم برای دیدن این مرد بزرگ و بلندقدر آنقدر زیاد بود که جرالد وگل یک بار دیگر تشریفات را ندیده گرفت. از که پیاده شد، میان مردم رفت، طبق عادت خود با آنها دست داد. مردم آنقدر شیفته رفتارش شدند که او را سر دست بلند کردند و با همین وضع تا داخل کاخ بردند. قرار بود احمد نفسی از سوی مردم تهران هدیه‌ای به ژنرال دوگل اعطا کند. این هدیه میبایستی در کاخ گلستان به دوگل داده شود. نفیسی درباره هدیه فکر بکری کرد. سفارش داد کاریکاتوری از ژنرال دوگل با های ظریف بسازند. آن را در یک جعبه خاتم که درونش با اطلس قرمز پوشیده شده بود، قرار داد. با ژنرال دوگل هفتاد اکاس و خبرنگار بیشترشان فرانسوی تعدادی هم از کشورهای دیگر طبعا خارجی آمده بودند غیر از اینها اده ای از حدود یک ماه قبل تهران به سر می بردند و از تمام محلهایی که قرار بود دو گل به آنجا برود برداری و فیلم برداری کرده بودند عدهای هم عکاس و فیلمبردار ایرانی به آنها اضافه شده بودند روز دوم احمد نفیسی به کاخ گلستان رفت تا طی تشریفات رسمی مردم تهران را به جنرال دوگل بدهد خبرنگاران و عکاسان در محوطهٔ کاخ گلستان اجتماع کرده بودند تا از مراسم خبر تهیه کنند فیلم بگیرند عکس بگیرند اما،, اما سازمان امنیت دستور داده بود به منظور حفظ جان ژنرال دوگل فقط یک عکاس یک فیلم بردار و یک خبرنگار رسمی از این مراسم عکس فیلم و خبر تهیه کنهد ولی خبرنگاران و عکاسان فرانسوی و خارجی خبرنگاران و عکاسان و فیلمبرداران ایرانی نبودند که در برابر دستورهای بیخردان سر فرود آورند پشت درها پشت پنجرهها اجتماع کرده بودند داد و فریاد راه انداخته بودند به این تصمیم اعتراض میکردند به طوری که احمد نفیسی برای من تعریف کرد ژنرال دوگل حیرت زده از این وضع از او علت ازدهام را پرسید نفیسی جواب داد ماموران امنیتی ما به دلیل امنیت جان شما که برای دولت ما و ملت ما برای ملت و دولت فرانسه و برای جهانیان اهمیت دارد صلاح دانستند فقط افراد محدود و مطمئنی از این مراسم فیلم عکس و خبر تهیه کنند این تصمیم باعث اعتراض روزنامهنگاران شده است غراردگل سخنی نگفت تصمیم مقامات میزبان را پذیرفت مراسم اعطای هدیه با تشریفات رسمی برگزار شد ایراد نطق کوتاهی از سوی نفیسی دادن هدیه به میهمان عالیقدر پاسخ کوتاه ژنرال دوگل به نطق شهردار و فشردن دست یکدیگر تهیه عکس سیل و خبر از سوی عکاس فیلمبردار و خبرنگار مجاز تمام شد ژنرال دوگل که تا این لحظه برنامه تنظیم شده از سوی مقامات امنیتی ایران را با دقت رایت کرده بود خطاب به نفیسی گفت تا اینجا برنامه رسمی شما و برنامه ماموران امنیتی شما طبق نظر شما و مطابق میل آنها انجام شد. از این به بعد ما می خودمان تصمیم بگیریم. برنامه را من تنظیم می کنم. فرانسوی فرانسوی این توهین را ندیده نمیگیرند که رئیس جمهور آنها در جایی باشد و آنها در آنجا نباشند. کارگردانی صحنه از این پس با من خواهد. آنگاه دستور داد درها را باز کنند. در گفت. ژنرال خیلی معذرت میخواهم این تصمیم را مهموران امنیتی برای حفظ جان شما گرفتند، احتیاط کنید. ژنرال دوگل خندهای کرد و گفت، شما این روزنامه نویس های فرانسوی را نمی شنان. این شیطانها اگر امروز اینجا نیایند، کار دست ما می دهند. و تاکید کرد، درها را باز کند. معموران ناچار دستور میهمان آلیغد را اطاعت کردند، درها باز شدند، خبرنگارها به داخل سالن حجوم آوردند. اما جنرال دوگل در حالی که روبروی آنها ایستاده بود، دست راستش را به طرف آنها دراز کرد و با گرفتن کف دست بزرگ خود به سمت آنها اشاره کرد که بیستند، بعد در حالی که آهسته آهسته آهست عقب میرفت، با لحن مخصوص خود گفت نزدیک شوید، نزدیک شوید. او قدم به قدم عقب میرفت آنها قدم به قدم جلو می‌آمدند و در همان حال عکس و فیلم میگرفتند وقتی به محل مراسم رسید دو گل با لحنی قاطع گفت توقف کنید آنگاه رو به نفیسی کرد گفت یک سیاستمدار باید بداند تا چه حدی به روزنامهنگارها اجازه بدهد به او نزدیک شوند و در کجا آنها را متوقف کنند آنگاه خطاب به نفیسی ادامه داد ما بار اول برنامه را به طور رسمی اجرا کردیم. حالا باید به خاطر خبرنگارها، عکاس‌ها و فیلمبردارها هنرپیشه بشویم و نقش بازی کنیم. پس شروع کنیم. فقط دقت کن کارمان طبیعی باشد. سپس ژنرال شارل دوگل گل جمهور فرانسه و احمد نفیسی شهردار تهران صحنه دادن هدیه شهردار تهران و سخنرانی کوتاه و رسمی و فشردن دست را جنان که گویی برایی این بار انجام میگیرد تکرار کردند تا عکاسها و فیلمبرداران از آنها عکس و فیلم تهیه کنند و خبرنگارها شرح آن را بنویسند. شاه و احمد نفیسی احمد نفیسی در پنجم خرداد ماه سال 1340 به پیشنهاد دکتر علی امینی نخست وزیر و با فرمان شاه به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. او از همان آغاز کار مورد توجه شاه خراید شاید شاه در وجود این مرد باهوش با سواد و رکگو که پشت کارش در میان رجال آن زمان ضرب المثل شده بود کسی را میدید که می تواند در دوران جدید کشورداریش کمک او باشد در این ایام شاه مرتب نفیسی را می پذیرد ساعتها در دفتر مخصوص خود یا در کاخ سلطنتی درباره امور کشور با وی گفتگو می کرد در این سالها توجه شاب نفیسی برای همه آشکار شده بود. به طوری که افراد وارد در سیاست او را نخست وزیر آینده می داند. حسن علی منصور رئیس کانون مترقی و وزیر پیشین که مقدمات نخست وزیریش را فراهم می‌کرد، چندبار بار از او خواست اگر خودش نامزد زده وزیری نیست به او برای رسیدن به این مقام کمک کند. احمد نفیسی به او نصیحت می کرد هنوز وقت نخست من و تو نرسیده. ما برای این مقام تجربه کافی نداریم. هرچه دیرتر بهتر. تند نرو. تو هنوز چهل سال نداری. من کمی بیشتر. اینقدر عجله نکن. اما حسن علی منصور عجله داشت. میخواست تند برود. زود به هدف برسد جواب میداد. رد مارا هم زود نخست نفیسی شد. پاسخ میداد. نتیجه اش را که دیدی؟ او و عبدالحسین حجیر هر دو زودتر از موقع نخست وزیر شدند و هر دو هم سرنوشت مشابهی پیدا کردند مثلا علی منصور به این توصیه‌ها توجه نمیکرد او حتی به نصیحت‌های پدرش علی منصور که در زمان رضاشاه و پسرش محمد رضا چند بار وزیر و استاندار و دو بار رئیس شده بود و با اوضاع سیاسی کشور آشنایی داشت توجه نمیکرد علی منصور که با خلق و خوی پدرش و جاه او آشنا بود او را از عجله کردن برای رسیدن به نخست وزیری مند می کرد. حتی در نامهای برای یکی از رجال همسنو سال خودش سید جلال دین تهرانی آشکارا نوشت حسن علی با این کار سرش را به باد خواهد داد اما حسن علی منصور چنان برای نخست وزیر شدن بیتاب بود که بدون توجه دان چه که ممکن بود پیش بیاید به همه جا چنگ می و توصیه نفیسی که این کار را برایش زود میداندند نشنیده میگیرد. احمد نفیسی شاید برای کمک به حسن علیه منصور بود که در تاریخ پنج شهریور 1341 دبیر کلی کنگره نهزت آزاد زنان و آزاد مردان را قبول کرد. این کنگره که با شرکت دو هزار نفر از سراسر کشور تشکیل شد، قرار بود نامزدهای وکالت دوره 21 یکم مجلس شورای ملی در دوره چهارم مجلس سنا را انتخاب کنند از انهلی منصور علاقمند بود خودش به دبیر کلی این کنگره برسد اکثریت را از میان اعضای کانون مترقی انتخاب کند نظر احمد نفیسیان بود که افراد موجهی که در تهران و شهرستان ها دارای زمین هستند به عنوان نامزد وکالت دو مجلس انتخاب شوند ولی اکثریت نامزدهای انتخاب شده در کنگره نه همگی یاران منصور بودند نه همه افراد مورد نظر نفیسی این اکثریت با آنکه بعداً هسته مرکزی هند ایران نوین را به رهبری حسن علی منصور تشکیل داد کسانی بودند که سیستم می‌خواست ولی با این همه چنان که بعداً گفته شد یکی از های شاه از نفیسی طرز کار او در همین کنگره بود. شاه بعد از یک دوره توجه شدید به احمد نفیسی کم کم از رکبویی های او ناراحت شد. لازم نبود به او درباره سخنان نفیسی در اینجا و آنجا گزارش داده شود که مثلا در پاسخ دکتر اقبال که گفته بود شاه الله است بعد از خدا شاه است، جواب داده بود بعد از خداوند چهار هزار پیغمبر دارید بعد امامان و اولیاء الله هستند سپس نوبت به شاه خود شاه هم به یاد می آورد وقتی که بعد از حوادث خونین پانزده خورداد 1342 به نفیسی گفته بود شنیدم دشمنان خیلی به شهر خسارت وارد کردن نفیسی جواب داد نه آنقدر که دوستان به شهر درر زدن منظورش تانک هایی بود که آسفالت خیابان ها را زایه کرده بود یا وقتی شاه با احمد نفیسی صحبت می کرد او هنگام دادن پاسخ زمیر شخصی منفصل من را به کار می برد. و یا گاهی که شاه از قوطی سیگار تلاییش سیگاری برمی و به عنوان مرحمت یک سیگار هم به نفیسی می کرد می گفت می دانند که من سیگار نمی کشم شاه انتظار داشتین آهای شهردار اگر سل و سرطان هم داشت و دود سیگار خفهش هم می کرد دستش را کوتاه نمی کرد. شاید نفسی اینها را نمیدانست یا میدانست اما آنقدر به این مسائل بیتوجه بود که همچنان به راه و روش خود ادامه میدان حتی هشدار دکتر حسن ارسنجانی او را متوجه به خامت اوضا نکرد یک روز دکتر ارسنجانی وزیر کشاورزی در دولت دکتر امینی و در ماهای نخست دولت علم در خلوت به او گفت شاه از من و تو خوشش نمی آید. باید مراقب خودمان باشیم دکتر ارسنجانی راه مراقبت از خودش را پیدا کرد او که همیشه افتخار میکرد در مقابل شاه برخلاف رجال آن زمان که دست رو دست شبیه دست به سینه میایستادند مانند قوام و سلطنه دستهایش را آزاد نگه میدارد در اواخر کار طرز رفتار و گفتارش را تغییر داد به طوری که احمد نفیسی تعریف میکرد در اسفند ماه 1342 که دکتر ارسنجانی برای آخرین بار در حضور شاه سخن می گفت برخلاف گذشته که بدون نوشته تند و بلند و با هیجان می می‌کرد یک ورخ کاغذ کوچک در دست گرفت و در حالی که وانمود می‌کرد دستایش میلرزد آهسته و آرام سخنرانی کرد گاهی برای ماندن لازم است شخص کوچک شود این طرز رفتار ارسنجانی سبب شد شاه وقتی تصمیم گرفت او را از وزارت برکنار کند به علم نخسوزیر دستور داد از او بخواهد پست سفارت در یک کشور اروپایی را انتخاب کند و از ایران برود ارسنجانی هم ایتالیا را انتخاب کرد در ماه هزاردوچلدو به آن کشور رفت اما احمد نفیسی آنقدر به راه خود ادامه داد تا آنکه تصمیم گرفته شد او را زندانی کنند آن هم بدون آن از او سوال کنند که کدامی از زندانها را بیشتر دوست دارد خودشان او را روانه بازداشتگاه موقت دادگستری ذریع کرد در 25 شهر وید ماه 1320 که شاه به سلطنت رسید با نخص وزیران متعددی سر و کار پیدا کرد تعدادی از آنها مانند محمد علی فروغی، حکیم و محمد ساعد رعایت حال او را میکردند. کردند ادهی او بودند مانند عبدالحسین عجیب دکتر منوچهر اقبال امیر اسدالله الله علم و بعدها امیر عباس و حویدان اما نخصد از ایرانی مانند دکتر محمد متضدق احمد قوام قوام و و دکتر علی امینی از کسانی بودند که اعتقاد داشتند شاه باید سلطنت کند و شاه از هر یک از اینها به نوعی احساس خطر می وقتی بعد از برنامه انقلاب سفید و حوادث خونین خرداد ماه 1632 شاه همه قدرت‌ها را به دست گرفت، مصمم شد دیگر قدرت را از دست ندهد و نگذارد گروهی یا سیاستمدارانی چنان قدرت یا شخصیتی پیدا کنند که روزی برای او خطرآفرین شود. شاه از جانب دکتر اقبال ها، امیر اسدالله علم ها، امیر عباس و ها نگرانی نداشت، اما در آن سال 1342 دیگر نمیخواست در آینده کسانی چون دکتر حسن ارسنجانی و احمد نفیسی و سلشگر با باعث نگرانی خاطر او شود. چاب به موازات این اقدامات برای جلب حمایت آمریکایی‌ها، بعضی از برنامه های مورد نظر آنها را مانند اصلاحات عرضی سحیم کردن کارگران در سود کارخانها و مسئولیت متشاران آمریکایی را پیاده کرد. خرید های هنگفت اسلحه از کشورهای بزرگ صنعتی به خصوص آمریکا سعی کرد رضایت آن کشور را جلب کند اما شاه هنوز نمی‌دانست ها هر زمان منافعشان ایجاب کند همه خدمات حوادارانشان را نادیده می‌گیرند و در بسیاری موارد دوستانشان را راحتتر از دشمنانشان از بین در سنجانی با فارد شدن به موقع از مقام و موقع خود را تا مدتی حفظ کرد. نفیسی ناباور از سخنان دکتر ارسنجانی همچنان به کارهایش ادامه داد. با ماندنش فاصلش با شاه به مرور زیادتر و عمیقتر شد. پرسودان و رقیبان از وضعی که به وجود آمده بود استفاده کردند به هیزم کشی پرداختند و آتش را به ور به طوری که شاه دیگر به تغییر شغل و کناری او قانه نمیشد. تصمیم گرفت او را به کلی از گردون خارج کن زندانی کردن کسی که زمانی نزدیک فرد به شاه بود همه از نخوص وزیری او صحبت می کردند، مقدماتی لازم داشت که آن را هم طبق شایعاتی که بر سر زبانها بود دکتر سید مهدی پیراسته وزیر کشور وقت فراهم ساخت ماجبای ساختن پرونده برای احمد نفیسی اتهاماتی که به او وارد ساختند، طرز بازداشت او و گذراندن سه سال و نیم به صورت بلا تکلیف در زندان و سرانجام موافقت دولت با مهاجمه او آن هم به اصرار خود متهم و نتیجه رأی دادگاه را نمیتوان به روش عادی نوشت. باید کمی به رفت. طبق قانون تا زمانی که انجمن شهر تشکیل نشده باشد، وزارت کشور به عنوان قائم مقام انجمن شهر حق دارد بر کلیه اقدامات شهرداری و شهردار نظارت داشته باشد. در صورت لزوم با آنها مخالفت کند. احمد نفیسی انگامی که به عنوان شهردار تهران انتخاب شد، از جمله شرطهایش این بود که هر تصمیمی را برای اصلاحات شهری لازم بداند، بتواند رأسا اتخاذ کند و وزارت کشور حد هیچ گونه دخالتی در کارهای شهرداری نداشته باشه دکتر محسن نصر که قبل از نفیسی شهردار تهران بود و بعد از نفیسی به عنوان وزیر کشور معرفی شد در تمام مدت وزارتش به این تصمیم که به تایید شاه هم رسیده بود گردن میگنه دکتر فیراسته هم تا مدتی همین روش تعیید و تسلیم را پیش گرفت اگر گاهی در این زمینه اختلاف نظری پیش میآمد نفیسی نخست به علم نخستوزیر شکایت میکرد اگر او موفق به حل مشکل نمیشد به شاه مراجعه میکرد شاه که در آن زمان با کارهای نفیسی موافق بود و به او اعتقاد داشت به وزیر کشور پیغام میداد یا شخصا دستور میداد مانعی برای کارهای نفیسی ایجاد نکند اما به تدریج به عللی که ما از ظاهر کار می میکردیم و آن نگرانی از شهرت یافتن نفیسی بود یا به علل دیگر که هنوز هم آشکار نشده اما شنیدیم توجه بعضی از سفرهای خارجی به نفیسی یا چاپ عکس بزرگ احمد نفیسی و جنرال دوگل در دو سه صفحه وسط مجله پاریوچ که مجله های متبر فرانسه بود در جریان سفر جنرال دوگل به تهران سبب شد نظر شاه نسبت به نفیسی تغییر پیدا کرد. دکتر پیراسته متوجه این تغییر سیاست شد او که زمانی قاضی و مدتی وکیل دادگستری بود می پرونده های محکم پسند چگونه ساخته می شود ولی با توجه به اختلافات دیرینش با نفیسی و با عواملی که در شهرداری داشت یکی از ته دیگری گزارش هایی درباره نفیسی به عرض می رسند شاه هم که در این هنگام برای چنین گزارش هایی آمادگی پیدا کرده بود بعد از مدتی که از نفیسی حمایت میکرد ناگهان او را رها حتی عملا دکتر پیداسی را تشویق کرد دنباله کارش را بگیرد. او هم آنقدر دنباله کار را گرفت تا به بازداشت احمد نفیسی شهردار تهران که تا صبح روز بازداشت همچنان در مقام خود باقی بود منجر شد. غروب روز 17 همه آزرمای وقتی احمد نفیسی از شهرداری به منزل برگشت استاد کرد حالش خوب نیست تب شدیدی داشت فکر کرد اگر تب تا صبح باقی بماند رفتن به اداره برایش مشکل است اما وقتی به یاد آورد چقدر کار سرش ریخته با خود گفت هرچه باشد فردا به اداره میروم حتی اگر تب دو برابر شود اما مدتی بود دست و دلش به کار نمی رفت احساس می کرد تو تونهای حافظ مقام و جایگاهش در حال است. در اطرافش چاه حفر کردند. همه جا صدای پچ پچ به گوش می رسید. خودش هم حدت اما هنوز به کارش ایمان داشت. با قدرت پشت میزش می نکرد. چون هنوز کارهای زیادی بود که می برای تهران انجام بده. آن شب هر طور بود خوابی. به هر زحمت بود شب را به صبح رساند آفتاب بیرنگ آزر تازه طلوع کرده بود که زنگ در به صدا درآمد رئیس اجرایات بس نفیسی را دید با تواضع سلام کرد با خجالت گفت برای بازداشت شما آمدم نفیسی خنده گفت از این زودتر نمیتوانستی بیایی به هر حال من آمادم و پیش خود فکر کرد کارهای امروز شهرداری چه خواهد شد معمول اجرا با کمی لکنت گفت به من دستور دادند شما را صبح زود بازداشت کنم برای همین اول وقت آمدم نفیسی نکته سنج با تعجب جواب داد حتی قبل از وقت اداری مأمور اجرا متلک را نشنیده گرفت نگاهی به چهره نفیسی کرد و گفت مثل که بیماری نفیسی جواب داد مهم نیست من آمادهام برم اجرا اجراییات با مشاهده وضع نفیسی دچار تردید شد گفت میخواهد تلفن کند شماره تلفن را گرفت به آقای زه دادستان دیوان کیفر گفت ایشان مریضند چه دستوری میدهید دادستان ظاهرا از این تلفن خوشش نیامد جواب داد تمارز میکند حکم را اجرا کنید معمور اجرا از این حرف جا خورد احمد نفیسی متوجه جریان شد گوشی را گرفت گفت آقای دادستان من مدتی است منتظر شما هستم ایشان اشتباه کردند من مریض نیستم همین الان میآیم او از جلو معمور اجرا از عقب سوار جیپ دادگستری شدند به کاخ دادگستری رفتند در دادسرای دیوان کیفر آقای میم سومین بازپرس پرونده انتظارشان را کشید قبل از او دو بازپرس پس از خواندن پرونده متهم را قابل تعقیب ندانستند استعفا دادند اما آقای میم به رسیدگی به پرونده شد میدانست اگر این پرونده را بر طبق دستور انجام بدهد به عنوان یک قاضی مورد اعتماد مدارج ترقی را سریع خواهد پیموند این رسم زمانه است درست در همین موقع دکتر محسن جهانشاهی دوست و وکیل نفیسی خود را به آنجا با اطلاعی که از حال نفیسی داشت گفت شما حق ندارید ایشان را بازداشت کنید بگر نمی نمیبینید بیمار است طبق قانون کار شما جرم محسوب می شود در آن زمان طبق یک ماده قانونی اشخاص را در حال بیماری بازداشت نمی نمیکردند بازپرس با بیاعتنایی گفت شما رفیق ایشان هستید یا وکیل ایشان دکتر جهانشاهی که از شب قبل از بیماری نفیسی دار جواب داد من هم رفیق ایشان هستم هم وکیل ایشان مهمتر از همه کار من این است نگذارم کاری برخلاف قانون انجام شود ایشان مریضند برای اثبات بیماری ایشان تقاضا کنم پزشک قانونی را برای معاینه حاضر کنید احمد نفیسی اصرار وکیلش را در مورد بیماریش نمیپسندید او میدانست این چیزها در اصل مسئله تأثیری ندارد تصمیم بازداشت او از قبل و در خارج از کاخ دادگستری گرفته شده بود امروز مرخص شود فردا یا چند روز بعد او را خواهند آورد اما وکیل او اصرار داشت که قانون کم در این مورد اجرا شود بازپرس وقتی اصرار وكیل را دید پیشنهاد کرد همگی نزد دادستان دیوان کیفر بروند آقای زه دادستان دیوان کیفر انتظار بازپرس را با قرار بازداشت متهم میکشید وقتی آنسهرا دید جا خورد بازپرس جریان بیماری نفیسی و تقاضای وکیل را گفت قبل از آنکه دادستان حرفی بزند نفیسی گفت آقای دادستان شما می دانید؟ من هم میدانم مسئله داشتن یا نداشتن تب در کار من اثری ندارد به این سبب آمادم تا آخر بروم بازداشتگاه را به من نشان بدهید خودم میروم. برخلاف انتظار او داستان گفت ولی با ادعای وکیل شما ناچارم از پزشکی قانونی نظرخواهی کنم و تلفن کرد از دکتر محمد تبایی طبع رئیس پزشکی قانونی خواست با جابیه فاصله اداره پزشکی قانونی در خیابان جنوبی پارک شهر با کاخ دادگستری در حوالی میدان هر کم بود. رو ساعت بعد دکتر تبابوی، از مردان نیک و با شخصیت روزگار که جا دارد درباره او مفصلتر از اینها صحبت شود، وارد شد. دادستان جریان را تعریف کرد. مخصوصاً توجه خاص علا حضرت همایونی، آقای امیرتالد الله اعلم نخست وزیر، آقای دکتر باهری وزیر دادگستری و آقای دکتر سید مهدی پیراسته وزیر کشور و قائم مقام انجمن شهر را نسبت به پرونده شهر را نفسی خطاب به دکتر تباتبایی گفت دکتر لطفا بنویس تب ندارم و خیال همه را راحت کن دکتر تبا تبایی که در جریان این پرونده سازی بود در حالی که درجه را در دهان نفسی میگذاشت آهسته گفت با این همه اگر هم تب نداشته باشی می نیستم تب داری از غذا نفیسی تب داشت دکتر نگاهی به درجه تبایی گفت. حرارت بدن سیو هشتو نیم است غرور حرفهای او اجازه نمیداد درجه را به دادستان و بازپرس نشان بدهد طرف خود را در این زمینه هجت می‌دانست، اما آن را روی میز گذاشت آنها اگر میخواستند خودشان می‌توانستند ببینند دادستان نگاهی به آن سو انداخت حرفی نزد دکتر تواتوایی کسی بود که در حرفه خود از هیچ کس حساب نمی‌برد. از سناری منصور در اثر گلوله های محمد بخارایی کشته شد به او تلفن کردند برای شکافی و تشخیص علت مرگ خسر به بیمارستان پارس برود او گفت طبق قانون جنازه ها باید در پزشک قانونی شکافی شوند لطفا جنازی به را به اینجا بیاورید یک بار هم که امیر عباس هویدا در زمان خسر وزیریش به منظور بازدید از پزشکی قانونی بیخبر به آنجا رفت نظر دکتر تبابوی را درباره بازدید خود پرسید. دکتر تبابوی جواب داد: تنها چیزی که می‌ذوامن بگویم این است که شما اولین نقص هستید که با پاهای خودتان به پزشک قانونی آمده اید. قبل از شما من جنازه سه نقص را در اینجا کالبوت شکافی کردم. قانونیس منظورش عبدالحسین عجیب تبعود کاجی علی رزمارا و حسن علی منصور بود. ایدا از شنیدن این حرف دلخور شد ولی حرفی نزد. این گفتگو همان زمان در مجله سپیدوسیا چاپ شد دادستان دیوان کیفر با مقدمه ای که در باره اهمیت پرونده احمد نفیسی به دکتر تباتبایی گفته بود انتظار داشت اگر نفیسی تب هم داشته باشد او بنویسد تب ندارد. اما آقای دادستان ظاهرا دکتر تبا وکیل احمد نفیسی را نمیشنا اما چون خود او هم اختیاری در مورد این پرونده نداشت به اتفاق بازپرس برای کسب تکلیف به دفتر وزیر رفت پس از گذشت چند دقیقه رئیس دفتر وزیر آمد به نفیسی گفت جناب آقای وزیر دادگستری منتظر شما هست وقتی احمد نفیسی وارد اتاق شد دکتر محمد باهری وزیر دادگستری بازپورس دیوان کیفر و دادستان دیوار کیفر را مرخص کرد خودش نزد نفیسی رفت گفت من زندگی و مقام خودم را مدیون آقای علم هستم. اون نسبت به من جوانمردی کرد. مرا که به جرم تودهی بودن زندانی بودم آزاد نمود در حالی که بعد از 28 مرداد همه از دوستی با من وحشت داشتند، از من حمایت کرد. به من شغل و مقام داد. مرا از وکالت دادگستری و بدون سابقه اداری به وزارت دادگستری رساند. در مورد پرونده تو که از کم و کیف آن آگاه هستم تنها کاری که توانستم بکنم این بود که نزد آقای علم رفتم و از ایشان خواستم مرا از وزارت دادگستری معاف کنند اما ایشان گفتند بودن یا نبودن تو در رأس دادگستری تأثیری به حال نفیسی ندارد فقط خودت را خراب میکنی دست دور از بالا صادر شده اگر کس دیگری به جای تو بیاید فکر میکنی میتواند دستوری را که اعلی حضرت داده اجرا نکند من هم دیدم آقای علم درست میگویم ترجیح دادم خودم بمانم تا بتوانم در حد امکان به تو خدمت بکنم حالا هر چه فکر میکنم میبینم نمیتوانم تو را با حالت بیماری و تب بازداشت کنم امروز برو منزل هر وقت حالت خوب شد بیا لازم نیست مامور برایت بفرست نفیتی جواب داد من امروز که از منزل بیرون آمدم تصمیم گرفتم فقط وقتی به خانه برگردم که بیگناهی خودم را ثابت کرده باشم بنابراین همینجا میمانم تا تکیفم روشن شود اصرار دکتر باهری فایده نبخشد نفیسی گفت من از اینجا خارج شوم اما حال که اصرار دارید مرا بازداش نکنید شب را در اتاق شما میخوابم در این صورت هم بازداشتم هم بازداش نیستم شاید تا فردا تب من قطر دکتر باهری ناچار قبول کرد گفت خوب است راه هر را هم خودت تعیین کنی نفیسی شب همانجا ماند او میدانست جمع جنب اتاق کار وزیر دادگستری یک حمام اختصاصی وجود دارد در کتابی خوانده بود دوش آب سرد میتواند باعث قطع تب شود شبانه همین کار را کرد از غذا صبح روز بعد متوجه شد تبش قطع شده آن روز او را به بازداشتگاه موقت کاخ دادگستری بردند و در کتابخانه کاخ دادگستری بازداشت کردند. اما جالب اینجاست که بازپرس و دادستان که آن همه عجل داشتند، نفیسی را حتی با حال تب بازداشت کنند تا سه ماه هیچ کدامشان به سراغ او نرفتن. گویی هدف فقط بازداشت نفیسی بود، نه بازجویی از او و تشکیل پرونده. به این ترتیب احمد نفیسی از روز 18 آذر ماه 1342 تا تاریخ 17 شهری ور ماه 1345 قریب سه سال بلا تکلیف در زندان دازگستری به سر برد علم رفت منصور آمد منصور ترور شد اویدا او به نخست وزیری رسید روزی امیر اویدا او یکی از دوستان مشترک را نزد نفیسی فرستاد او وقتی نفیسی را دید گفت امیر میگوید کارت تمام شده علی حضرت هم موافقت کردند که مرخص شد شاه موافقت کرده بود اما نفیسی موافقت نمیکرد به این سبب به کسی که از سوی هویدا به وساطت آمده بود جواب داد به امیر بگو اگر بازداشت من سه روز یا حد اکثر سه هفته بود ممکن بود آن را تمام شده تلقی کنم اما من سه سال بلا تکلیف در زندان شما به سر بردم. باید موضوع اتهامات من برای مردم روشن شود. مردم ما حق دارند بدانند که شهردار آنها گناهکار بوده یا بیگناه دولت قصد داشت با وعده آزادی مساله نفیسی را خاتمه یافته تلقی کند ولی او بلا تکلیف به سر بردن در زندان را به آزادی بدون روشن شدن اتهامات ترجیحید. پرده آخر دادگاه در اثر پافشاری نفیسی دولت ناچار شد با تشکیل دادگاه جهت رسیدگی به اتهامات او موافقت کند اما میخواست قبل از آنکه در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرد نظر شاه را در این باره استفسار کنند به این سبب به عرض رساندند اعلیحضرت دربارهٔ نفیسی چه نظری دارند امر بفرمایید تا دادگاه همانطور رأی بدهد برخلاف انتظار آنها شاه جواب داد یک دادگاه بیطرف را معمور رسیدگی به کار نفیسی کنید اگر گناهکار است محکوم شود اگر بیگناه است آزادش کنید. نخستین جلسه دادگاه دیوان کیفر در روز 18 شهریور ماه 1346 با حضور 41 متهم و 46 نفر وکلای آنها احمد نفیسی شهردار پیشین و تمام مدیرکلها کلها و رؤسای ادارات شهرداری که در این پرونده متهم بودند تشکیل شد. پرونده 27000 صفحه داشت. به سه روز موالی دادگاه 155 جلسه تشکیل داد. در روز هفتم آذر ماه 1346 برای شور تعطیل شد و روز دهم آذر نتیجه رأی چون این اعلام شد. کلیه متهمان که مدتی طولانی در زندان به سرورده بودند تبرئه شد. دادگاه فقط دو نفر را به مجازات خفیفی محکوم کرد اتهام احمد نفیسی طبق اعلام جرم دکتر پیراسته وزیر کشور و ادعانامه دادستان عبارت بودند اعمال قدرت، تدلیف در مورد جاده شهر ری نگرفتن عوارض از تلویزیون اما مراجعه به کارشناسی مجدد نشان داد در مورد این جاده خلافی صورت نگرفته دادستان اعلام کرده بود حزینه جاده سازی را گرانتر از معمول کردند اما کارشناسی مجدد نشان داد در حدود 100 متر از جاده چند کیلومتری شهر ری را به علت گود بودن ناچار شدند با خاک دستی پر کنند به این سبب برای این قسمت زیادتر هزینه شد داستان پرونده آن را به کل جاده تامین داده بود درباره نگرفتن حوادث از تلویزیون از زمان دولت اعلی که امتیاز تلویزیون به بخش خصوصی واگذار شد طب تصدیب نامه وزیران از هر گونه حوارز معاف شده بود. با توجه به این نکات، دادگاه برای خالی نبودن عریض نفیسی را به عنوان اعمال قدرت به سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد آن هم منتفی بود. چون نفیسی بیش از سه سال را که در زندان گذرانده بود شاغل شغل دولتی نبود. با این رأی موضوع پرونده احمد نفیسی شهردار پیشین تهران از سوی دولت مخصوصومه تلقی شد اما از نظر نفیسی موضوع هنوز خاتمه پیدا نکرده او میخواست ثابت کند اعمال قدرت غیر نکرده از این رو با وجود اصرار دوستانش که رأی دادگاه را به خاطر که هیچ تأثیری در وضع او ندارد بپذیرد او نپذیرفت و از رأی صادره به دیوان کشور شکایت پرونده در شعبه اول دیوان کشور، مهمترین شعبه دیوان کشور به وسیله سرشناسترین ترین دادگستری بررسی شد و حکم دادگاه دیوان کیفر نقض بلا ارجا شد. رأیی که در دیوان کشور بسیار کم سابقه بود. به این ترتیب احمد نفیسی که 1088 شواهد روز در زندان به سر برده بود از کلیه اتهامات تبرئه شد. و نمایشنامه کمدی و غیر موزیکال رفتن به زندان به جای کاخ نخوسفجری به پایان رسید و پرده پایین من در سال 1158 بعد از تعدیلی دوم مجله سپید و سیاه احمد نفیسی را مانند بسیاری از دوستانم گم کردم. در اواخر سال 1075 با انتشار جلد نخست شف خاطرات او را مانند بسیاری دیگر از دوستانم پیدا کرده از آن پس هر ماه یکی دو بار یکدیگر را میبینیم با هم نهار میخوریم من با علاقه به سخنان او درباره گوشههایی از زندگی اداریش گوش میدم نمیدانم از سخنان من چه چیزهایی برایش جالب است که اگر مدتی به دید و پشن روپ تلفن میکند آقا چه شده یادی از ما نمی کنیم. و من به یاد می آورم که چندیز به دیدارش نرفتم. روزی را تعیین میکنیم و یکدیگر را می‌بینیم. و اکنون مردی که سرنوشت شهری را در دست داشت و قرار بود سرنوشت کشوری را به دست بگیرد در شرکتی نهچندان بزرگ که همه تشکیلاتش در یک آپارتمان قرار دارد به عنوان مدیر مدیرعامل به کار مشغول است نفیسی مانند صدها هزار نفر از مردم وطن ما چه در داخل کشور و چه در خارج کشور به کارهایی نه در حد تجربه و نه به اندازهٔ لیاقتش اشتغال دارد اما هر روز با عشق و علاقه به دفترش میآید و در پایان روز به خانه برمیگردد تا روز دیگر کارش را از سر بگیرد